0: درود و ادب به همه شما امیدوارم که خوب و روبره و سلامت باشین من دکتر حجتی هستم و میخوام که در این ویس در خصوص نحوه اجرای دیجیتال برندنگ در کسب و کارهای کوچک و SME ها با شما صحبت بکنم طبق آمار به دست اومده نزدیک به 50 درصد از کسب و کارهای کوچیک نمیتونن بیشتر از 5 سال لبام داشته باشن و به دلیل عدم توانایی مواجه شدن با چالش های جدید و عدم بازاریابی مناسب و متناسب و استفاده نادرست از منابع مالی متاسفانه بعد شکست میشن و بیزینس اونها دوام زیادی نداره زمانی که بتونیم نیازهای از که مشتریان خودمون رو درک بکنیم میتونیم بسیار از مشکلات ذکر شده رو حل بکنیم استفاده مناسب دیجیتال برندینگ میتونه به ما کمک بکنه که در این زمینه شرایط رو به نفع خودمون عوض بکنیم و بتونیم به عنوان یک برند در بازار حضور داشته باشیم قرار هست که در خصوص نحوه اجرای دیجیتال برندینگ در کسب و کارهای کوچک با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم و بنابراین در گام اول برووت پیدا می کنیم به تعریف اصلی دیجیتال برندینگ اصلا ماهیتان مشخص بشه که هدف ما از یک کمچی ماجرایی به چه سمتوسوی قرار هست که برسه. دیجیتال مارکeting تکنیکی است که با استفاده از قدرت اینترنت و رسانه های دیجیتال اقدام به توصیه برند می وقتی در خصوص دیجیتال برندینگ صحبت می کنیم ما باید بتونیم ترکیبی از برندینگ و دیجیتال مارکETING رو در کنار هم داشته باشیم تا بهترین ها در این زمینه حاصل بشه. ترکیب این دو با هم دیگه سبب میشه که شرکت ها بتونن کسب و کارهای خودشون رو در کانال های مختلفی گسترش بدن و مباحثی مثل SEO سرچ انجین آپتیمایزیشن، لوگوها، سایت ها، تبلیغات آنلاین، یابی محتوا، اینفلوئنسر مارکتینگ، سوشال مارکتینگ و بقیه همه بستر هستن هستند که با استفاده از اونها میتونیم اقدام به دیجیتال برندینگ بکنیم. ما همواره در معرض پیام های مختلف برند ها قرار داریم و که ممکنه که بسیار از اونها رو احساس نکنیم ولی بدون شک استفاده از دیجیتال برندینگ سبب میشه که هم ما و هم برندهای ما بتونن پیام خودشون رو به درستی به مخاطب منتقل بکنن در زمینه بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال برندینگ باید به این نکته فکر بکنیم که اغلب افراد تصور میکنن که این دو تا مفهوم با هم به نوعی یکی هستند در صورتی که تفاوت‌های بسیار بنیادینی با هم دارند و وقتی در مده بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ می کنیم، بر فروش متمرکز هستیم. در صورتی که وقتی در خصوص دیجیتال برندینگ با هم صحبت می کنیم، بر ارائه ارزش های مختلف برند به مشتریان تمرکز داریم. بازاریابی دیجیتال بدون استفاده دیجیتال برندینگ نمی توان سبب رشد و پیشرفت کسب و کار ما بشه. به دلیل اینکه ارائه پروموشن های تبلیغاتی به صورت صرف باعث افزایش فروش ما در بیزنسمون نخواهد شد. بنابراین باید بتونیم دیجیتال برندینگ رو به درستی در کسب و کارهای خودمون پیاده سازی بکنیم. بنابراین به نحوه اجرای دیجیتال برندینگ پردازیم و در گام اول باید بتونیم مخاطب ایدئال خودمون یا پرسنای مخاطب رو شناسایی بکنیم. در این مرحله دیجیتال برندینگ باید به بخش از سوالات پاسخ بدیم. اولین سوالی که می در درموردش گفتگو بکنیم این هست که مشتریان ما چه کسانی هستند؟ سوال دوم اینه که اینها چه نیازهایی دارند؟ سوال سوم اینه که در کجا زندگی میکنه. سوال چهارمین است که عادات خرید اونها چی هست. سوال پنجم اینه که سن، جنسیت، تحصیلات، شغل، انگیزه اونها چی هست. و به همین ترتیب سوالات بسیار زیادی که برای شناسایی پرسونای مخاطب مد نظر ما قرار میگیره. در اوایل باید یک نقشه سفر مشتری برای هر مرحله از خرید مشتری خودمون تعیین بکنیم و این کار به ما این امکان رو میده که بتونیم توسط این داستان نیازهای مشتری خودمون رو برای بعدی پیش بینی بکنیم طبیعتا برای شروع میتونیم از مدل رفتاری بسیار موثری که اینجا وجود داره استفاده بکنیم و بتونیم با استفاده از این داستان در حقیقت پرچیسینگ بیهیویر رو به دست بیاریم داستان های ها رو مرتب بکنیم کاستمر جرنی استیت ها رو بدونیم یوزر بیست ها و یوزج بیست ها رو چک بکنیم موضوعاتی مثل یوزر ستیتس رو بتونیم داشته باشیم انترست بیست ماجرا رو بررسی بکنیم به ممنونی انگیجمنت لول اینها رو مدیریت بکنیم بتونیم کاستم لویالتی رو به دست بیاریم کاستم سادیسفکشن و رضایت مندی مشتری رو, رو به دست بیاریم و در انتها با انواع اقسام سوالاتی که با گریدهای مختلف افراد و مورد بحث و بررسی قرار دادیم به یک پرسونای مخاطب برسیم که کجا زندگی میکنه سنش چی هست جنسیتش چی هست علاقمندی‌هاش چه حدودی هست تحصیلاتش در چه رنجی هست تایتل شغلی شی هست میزان درآمد مالیش به صورت سالانه چقدر هست وضعیت تحولش چگونه هست به چه کسانی علاقمند هست یا به چه زبان‌هایی صحبت میکنه و بقیه موارد پس از اینکه متوجه شدیم پرسونای مخاطب کی هست و ما قرار هست برای او چه جوری ریزی بکنیم میریم به سراغ موضوع طراحی لوگو و سایت خب لوگو طبیعتا نمادی هست که نمایانگر شرکت و مجموعه برند ما هست و بخش مهمی از پیام برند ما از طریق همین لوگو منتقل میشه بنابراین در طراحی لوگو باید تلاش بسیار زیادی انجام بشه و این طراحی باید بر مبنای شخصیت اصلی برند و شخصیتهای فرعی برند بر برمبنای های آرکیتایپی یا بقیه مواردی که ممکن هست برای این داستان مورد استفاده قرار بگیره دیده بشه و بنابراین لوگو به شکل ساده و همین گونه خلق نمیشه و موارد خیلی زیادی از داستان استراتژی های برند، شخصیت برند، مدل برند، جایگاه برند و بقیه در دیزاین یک لوگو اهمیت ویژه داره و حتما باید به اینها فکر بشه. همچنین داشتن سایت شخصی مشخص یا بیزینسی مشخص برای هر کسب و کاری اهمیت بسیار زیاد داره. طبیعتا در طرح این سایت باید رنگ لوگوها و تراحی های موجود در اون همخوانی داشته باشم و آی ما متناسب با موضوع برند باشه و همچنین بحث UX و تجربه کاربری مناسب در سایت میتونه منجر به موفقیت ما در این مرحله از دیجیتال برندینگ بشه ولی موضوع این است که اینها هیچ کدوم کافی نیست و موارد بیشتری هم باید مد نظر قرار بگیره. وبسایت ما باید همسان باشه با رنگ‌هایی که در لوگو استفاده کردیم. طراحی وبسایت باید ساده و در این حال بسیار جذاب باشه. مسیریابی وبسایت ما باید به نحوی باشه که مخاطب بتونه بدون گیج شدن در بخش‌های مختلف وبسایت مسیر خودش رو پیدا بکنه. کلیک‌های فراخوان به عمل یا کال اکشن باید با کانترست بسیار متفاوت و بالاتری نسبت به قسمت های دیگه آماده بشه تا به راحتی قابل تشخیص باشن. از محتوایی با کیفیت در وبسایت مون باید استفاده بکنیم محتوایی وبسایت باید جوری باشن که باعث گرفتن ورودی بیشتر بشن. از ایندکس شدن محتوی خودمون باید اطمینان حاصل کنیم و مطمئن باشیم که داستان SEO تکنیکال و آن پیج حداقل و SEO آف پیج روی سایت ما رایت شده. از تک های مناسب برای وبسایتمون سایتمون استفاده بکنیم و این تک ها باید به نوعی ست بشن که به راحتی قابل تشخیص برای موتورهای جستجو هم باشه. پس از این داستان به سراغ بهبود پیام برند خواهیم رفت برای اینکه هر کسب و کاری بتونه در رقابت با سایر شرکت‌های دیگر به موفقیت برسه طبیعتا باید پیام برند متناسب مناسب و منحصر به فرد باشه تجزیه و تحلیل رقبا و شناخت دقیق نیازهای مشتریان و توسعه عملکرد محصولات همگی بر بهبود پیام برند به شدت مؤثر هستند و ما باید این نکته رو مدنظر نظر داشته باشیم که پیام برند ما باید بدون داشتن هیچ نوع ابهامی ارائه بشه بنابراین باید رقباای خودمون رو به درستی آنالیز بکنیم بفهمیم که چه پیامی رو می‌خوان به مخاطب منتقل بکنن. نقطه درد مشتریان خودمون رو پیدا بکنیم و بعد از اینکه پرابلم اونا رو پیدا کردیم سعی بکنیم که در حل اونها کمک بکنیم. سعی بکنیم که از این درد در پیام برند خودمون استفاده بکنیم و به مشتریانمون بگیم که ما راه حل اون درد و مسئله هستیم. هیچ وقت از ایده گرفتن از مخاطبین خودمون فراری نباشیم و تا جایی که امکان پذیر هست در بهتر کردن خودمون با استفاده از UGC User Generated Content فعال باشیم به محصول خودمون به مشتری هدف خودمون و پیام برند خودمون نگاهی بندازیم و به این نکته فکر بکنیم که پیام ما باید ساده باشه کوتاه باشه و بتونه هدف برند ما رو در کوتاه ترین زمان به مخاطب نشون بده و صد البته از برند مختلف الهام بگیریم ولی کپی نکنی. گام بعدی بهینه‌سازی موتورهای جستجو هست. اگر به دنبال دیجیتال برندینگ هستیم باید بدونیم که یکی از مواردی که دیجیتال برندینگ تاثیر بسزایی داره، موضوع بهبود سئو سایت هست و اگر من بتونم با استفاده از های مناسب، محتوای مناسب تولید بکنم و قوانین و قواعد او مثل استفاده از تگ عنوان و های داخلی و استفاده از کلمات کلیدی مناسب و داستان بهینهسازی سی تی ای ها و غیره را رو داشته باشم همگی اینها منجر به سازی موتور جستجو در راستای دیجیتال برندینگ خواهد شد بدون شک بهبود سرعت لود سایت هم با افشاش تعداد کنندگان میشه که این هم کمک بیشتری به برند شدن ما در فضای دیجیتال میتونه داشته باشه در این راستا ما بعد از راهنمای های گوگل وب مستر استفاده بکنیم از مواردی که برای توصیف محتوای استفاده شده در وبسایت کمک میکنن استفاده بکنیم از محتوای به روز منحصر به فرد و جذاب استفاده بکنیم در صفحات خودمون از تگ استفاده بکنیم که تشخیص اون برای موتورهای جستجو راحت باشه از لینک سازی های داخلی استفاده بکنیم کلمات کلیدی خودمون رو جوری ست بکنیم که در های alt به شدت توجه شده باشه که در عکس‌ها ست شده باشه در های هدر خودمون از کلمات کلیدی هم معنی با کلمات کلیدی استفاده بکنیم تا جایی که امکان پذیر هست و به صورت همیشگی کال اکشن ها رو بهین سازی بکنیم سرعت سایت خودمون رو بررسی کنیم و نه تنها در هنگام طراحی و دریافت وبسایت از دیزاینر بلکه در تمامی موارد از کند شدن شلوگیری بکنیم به دلیل اینکه کند شدن وبسایت هم باعث تجربه ناخوشایند مخاطب میشه و هم نرخ پرش وبسایت یا باونس ریت رو افزایش میده. پس از این داستان به سراغ استفاده از رسانه‌های اجتماعی میریم و با توجه به اینکه دیجیتال برندینگ و رسانه‌های اجتماعی رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند و اصلا نمیشه که تاثیر رسانه‌های اجتماعی رو بر زندگی مردم نادیده گرفت. باید بتونیم حضور فعال و مفیدی در رسانه های اجتماعی داشته باشیم و بنابراین در گام اول باید شاخص های کلیدی عملکرد و KPI های بخش مختلف رو تعیین بکنیم و با حضور فعال در شبکه اجتماعی مختلف و تجزی تحلیل نحوه عملکرد سایر روغبا در این شبکه اجتماعی هم بتونیم در این زمینه کمک بسیار زیادی به خودمون بکنیم، رقبای خودمون رو مد نظر داشته باشیم و زیر نظر داشته باشیم و از اون مهمتر همیشه برای خودمون یک تقویم محتوایی و ادیتوریال کلندر ناب بسازیم پروفایل خودمون رو به روز نگه داریم از متن و ویدیو، عکس و پادکست و هم برای بیشتر شدن محتوای خودمون استفاده بکنیم. پس از این داستان به سراغ موضوع ویژه وفادارسازی مشتریان می‌ریم. یکی از مراحل اساسی در دیجیتال برندینگ وفادارسازی مشتریان هست و برای اینکه بتونیم مشتریان خودمون رو وفادار بکنیم، نیاز هست تا از ارزش‌های شرکت خودمون به اونها نشون بدیم. همیشه بحث یو و UVP یونیک و یونیک والیو آنچنان های ظهمیت که در تمام ها باید دیده بشه برای این کار ما باید در وهله اول بتونیم مشتریان خودمون رو به خوبی درک بکنیم با تعجب نیازه های مشترییان پیشنهادات شخصی شده ارائه بدیم نه فقط سرویس و کالا و مسئول و خدمات خودمون رو به اونها ارائه بکنیم و با استفاده از تجزیه و تحلیل های پیش بینی کننده و امور مرتبط با هوش مصنوعی و دیتا ماینینگ هم در این زمینه تجزیه تحلیل های خودمون رو بهتر بکنیم در این زمینه پیشنهاداتی وجود داره مانند اینکه از قدرت بینی کننده خودمون برای پیشبینی نیازهای بعدی مشتریان و مخاطبین استفاده کنیم. مانند کاری که در داستان آرندی، ریسرچ دیوِلپمنت و پی آر public relations انجام میدیم از بخشبندی بازاریابی خودمون برای درک بهتر مخاطبین نیازهای اونها و ارائه ارزش مختص به خودمونها استفاده کنیم بنابراین اگر من ستیپی خودم رو درست بدونم بعد از اینکه سگمنت ها رو مشخص میکنم طبیعتاً با استفاده از تارگت های مورد نظر میتونم نیازهای مشتریان رو هم بهتر منج بکنم تعامل خودم رو با مشتریان به صورت دو طرفه ایجاد بکنم. اگر بتونم این کار رو انجام بدم، طبیعتاً میتونم از های اجتماعی به استفاده عالی برسم و نتایج خیره‌کننده‌ای هم برای خودم داشته باشم. طبیعتاً من به عنوان صاحب کسب و کار باید به این موضوع فکر بکنم که دلیل اصلی خرید یک نفر از من چه چیزی هست. اگر واقعاً بتونم به این سوال جواب درست بدم و برای خودم روشن باشه، اون وقت میتونم ارزش‌های پیشنهادی خودم رو به مشتری ارائه کنم. ولی تا زم زمانی که من نتونم به این سوال جواب درست داده باشم که دلیل اصلی و نه دلایل فرعی بلکه اصلی ترین دلیل اینکه یک نفر از ما خرید میکنه چی هست اون وقت میتونم ارزش پیشنهادی خودم رو داشته باشم با دانستن اینها طبیعتا باید به پیشنهادات خرید بر مبنای سوابق خریدهای قبلی مشتریان توجه بکنیم و بنابراین داشتن سی آر ام باشگاه مشتریان و هر چیز دیگه که در این راستا به ما کمک میکنه بسیار میتونه شایستگی بیشتری داشته باشه و البته به مشتریان وفادار خودمون تخفیف بدیم، پیشنهادات شگفت انگیز، هدیه ها، پروموشن ها و هر چیز دیگه که کمک لازم رو در این زمینه میکنه بتونیم ارائه بدیم. گام هفتم بازاریابی محتوا هست. تا زمانی که تیم بازاریابی محتوای ما نتونه به خوبی عمل بکنه، موفق شدن در زمینه دیجیتال برندینگ هم بسیار دشوار خواهد بود. ما میتونیم در تمامی مراحل قیف بازاریابی از بازاریابی محتوا استفاده بکنیم و کسب و کارهای کوچیک میتونن با استفاده از بازاریابی محتوا در مقابل مشاغل بزرگتر به شدت پیروز بشن و به همین دلیل هم نقش بازاریابی محتوا نقش بسیار مهمی رو در موضوع دیجیتال برندینگ بازی میکنه و یکی از کلیدی ترین مباحث دیجیتال برندینگ موضوع بازاریابی محتوا در این زمینه هست بنابراین داستانهای ورنس داستانهای کانسیدریشن و داستانهای کانورژن همواره باید اینجا نظر قرار بگیره. در گام بعدی استفاده از تبلیغات آنلاین رو خواهیم داشت و با توجه به این موضوع باید بردااملیزی عملیاتی انجام بشه برخی از افراد به اشتباه تصور میکنن که تنها کسب و کارهای بزرگن که میتونن از تبلیغات آنلاین به درستی استفاده کنن و کسب و کارهای بسیار کوچیک نمیتونن اونطوری که شایسته از این ظرفیت بهره مند بشن اما زمانی که کسب و کار کوچیک از تبلیغات آنلاین استفاده میکنه باید بستر مناسب برای انجام این کار رو هم درست تعیین کرده باشه و عملا نوع قراردادی رو در این زمینه با کسی که قرار هزینه تبلیغات بهش پرداخت کنه منعقد بکنه که در نهایت با تعجب استراتژی‌های بازاریابیش بهترین نتیجه رو بگیره پس از این داستان میتونیم برای موضوع دیجیتال برندینگ به سراغ اینفلوئنسر مارکتینگ بریم و با تعجب اینکه یکی از بهترین شیوه ها برای شهرت برند ما اینفلوئنسر مارکتینگ هست بتونیم برای اینکه بتونیم دیجیتال برندینگ خودمون رو وارد یک مرحله جدید بکنیم یا با وبلاگ نویسان معروف یا شخصیت‌های مطرح رسانه‌های اجتماعی هایی رو ببندیم که برای ما تولید محتوای مرتبط با برند خودمون رو داشته باشن یا خودمون در این راستا اقدامات لازم و مؤثر رو بکنیم که اینفلوئنسر هایی برای کسب و کار خودمون پیدا بکنیم و داشته باشیم و در گام آخر استفاده از ای بی تستینگ در دیجیتال برندینگ باعث میشه که دقت استراتژی های ما به شدت افزایش پیدا بکنه و در حقیقت استفاده از این ای بی تستینگ ها است که باعث میشه که ما بتونیم کانال هایی با بیشترین میزان ROI ریترنان انوستمنت و نرخ بازگشت سرمایه رو داشته باشیم طبیعتا در این ای بی تستینگ باید متغیرهای جدیدی که میتونیم به کسب و کارهای خودمون اضافه بکنیم رو برای مدت مشخص عرضه بکنیم و در صورتی که بازخورد مناسب و فیدبک شایسته از کار خودمون دریافت کردیم به صورت دائمی از اونها استفاده بکنیم و در گام آخر با تجربه اینکه سالیانه حزینه های بسیار زیادی در زمینه های مختلف بازاریابی انجام میشه، ما باید بدونیم که موضوع استراتژیها و موضوع اجرایی سازی اونها و موضوع ویژه دیجیتال برندینگ به ما کمک میکنه که موفقیتمون رو تضمین بکنیم و باید نهایت تلاش خودمون رو بکنیم که همه اینها رو کنار هم دیگه داشته باشیم و نتایج حاصل از اون رو هم در کمپینهای عملیاتی خودمون در فضای دیجیتال پیاده سازی بکنیم. Eredet van de hemésom.